0: 这时，前进政策也开始不声不响的推行。印度设立了若干个居高临下、控制着中国阵地的小哨所，有的就设在中国阵地后面的小路或公路的两侧。参谋局的理论是，这样就会切断中国交通线，迫使中国最后不得不撤出他们的哨所。反映印度官员。和参谋局人员，当时意见的印度报纸和新德里的外国记者，在年初就预言，陆军不久将采取步骤，迫使中国撤出阿克塞钦。中国多次提出警告说，如果印度继续向前推进，就会引起严重的后果，而且语气越来越严重。但尼赫鲁都置之不理。他向议会解释说，中国。因为印度在中国哨所的背后设立了哨所而感到不快，并且让那些认为中国语气包含有危险性的议员们不要担心。他说：“虽然中国议会威胁说他们可能采取一切步骤，但也不值得大惊小怪。如果他们果真采取那些步骤，我们就准备好对付他们。”六月，尼赫鲁再度叫议会放心，他说。西段的形势比以前更有利于印度了。这个时候，又有一个步兵营——贾特联队第五营，开进了拉达克，并奉命向前推进。和其他三个营一样，该营也分散成为驻守哨所和巡逻的小队。到了仲夏，印度在这一段设立了约有60个哨所。与之相对峙的是中国的一个整师。这就意味着，中国军队在人数上同印军的比例超过了五比一，但两者间实际作战能力的差距就更大了。这不仅因为中国军队是集中的，而印军是分散的；中国军队可以乘坐卡车，而印军只能步行；还因为中国军队有一切的正规的支援火力，而印度的。第114旅却只有一个中型机关枪连，人们可以看到，中国把重型迫击炮和无后坐力炮对准印度哨所，中国步兵也都配备有自动步枪。印度的最重型武器是三英寸口径迫击炮，大部分哨所连这样的迫击炮也没有。士兵配备了第一次世界大战以前所使用的。0.303 英寸的李恩菲尔德步枪，这种步枪虽年代古老，相对它的对手 AK47 或56式而言，火力密集较低，但精度高，射程远，威力大，恶劣自然环境下甚至更加可靠耐用。在有经验射手或训练有素的士兵手中，手动的李。恩菲尔德步枪是一种令人生畏的武器。1 9 5 3年，印度开始设计一种本国出产的自动步枪，到1956年制造出几种类型供试用。步枪适合陆军的要求，军需局决定进行生产。1958年3月3日，军参谋长会签了一个文件，上呈给由梅隆担任主席的。军工生产委员会，该文件提出的计划是，要在四年内全部以印度的自动步枪装备陆军，但这一个建议并没有采取任何行动。直到1962年边境战争的最后阶段，印度军队才收到几十支自动步枪，还是美国和英国赠送的。印度的哨所不过是牌，甚至是班的阵地。这些阵地是在地面上挖的很浅的，连在一起的一些兵器掩体。即使在夏天，地面几英寸以下也不解冻。部队住的是帐篷，或是用木箱和降落伞搭起来的棚子。他们所需的一切供应物品都依靠空投。1962年初，中国开始在地面上做出强有力的反应。凡是印度。设立控制着中国据点的哨所所在的地方，中国就立即在印度哨所的周围构筑更多的据点。四月间，北京通知印度说，在西段即自喀拉昆仑山口到空喀山口这一段，中国正恢复1959年一度停止的边境巡逻，并警告说，如果印军继续向前推进，中国。将在中印边界全线恢复巡逻。赵会描述了在奇普恰普河谷的印军如何在中国哨所的两面设立据点，并逼近中国哨所进行挑衅。印度陆军显然没有理由去责备那些执行前进政策的部队缺乏热情。北京说，如果这种挑衅行动继续下去，中国部队将不得不被迫实行自卫。尤其产生的一切后果，都必须由印度承担全部责任。印度政府把这些警告看作是恫吓，把中国在地面上的威胁性行动都当作是虚张声势，一概不予理睬。五月初，中国部队摆开进攻的阵势，向印度在奇普恰普河谷新设的一个哨所推进，并做出打算摧毁该哨所的姿态。西部军区。请求批准撤回该哨所。这一请求转成尼赫鲁。尼赫鲁认为中国是在显示武力，以考验印度的决心。他说：“应该坚守该哨所，并派兵增援。”中国的威胁性行动没有继续下去。于是政府和陆军总部就得出结论，认为总理的判断和胆略已胜利地得到证明。前进政策的基本前提，也从而得到证实。他们后来再一次从加勒万事件中得出了同样的结论。